0: Herzlich willkommen bei Wir Wissen ist Relevant, heute zum Thema Selbstbestimmt im digitalen Raum. Und worum soll es gehen? Wir haben ein Projekt entwickelt, bei dem es darum geht, wie Sie Ihr Handy Apple und Google frei machen können, weil die Digitalkonzerne ihre Marktmacht immer mehr dazu nutzen, um eben auch eine allfassende Überwachung umzusetzen. Und das Schlimme daran ist, Sie müssen sich dabei gar nicht anstrengen, sondern. Viele von uns geben freiwillig ihre Daten eben an die Konzerne über die Handys, die verwendet werden. Es gibt ja nur zwei Betriebssysteme, zwei große, Apple und äh, Google Android. Ähm, das zeigt ja schon, dass der Markt in der Form nicht funktioniert, weil eigentlich sollte es viel, viel mehr geben, die miteinander äh, konkurrieren. Ich selbst bin seit 20 Jahren im IT-Bereich unterwegs, äh, habe viele Internetanwendungen entwickelt, aber auch Apps und war eigentlich immer sehr zufrieden mit dem, was äh, Apple gemacht hatte. Sie hatten nämlich als Produktversprechen platziert, äh, wir kümmern uns auch um die Privatsphäre. Wir sind sozusagen die, die Pri Privatsphäre sichere Alternative zu ähm, Google. Und dann äh, hat mich einfach die Nachricht schockiert, dass Apple 2021 äh, ganz offiziell bekannt gegeben hat, sie starten jetzt auch damit, die Daten auf den Endgeräten zu überwachen. Und ähm, scannen alle Inhalte eben auf dem Handy. Und was eben bei mir persönlich passiert ist, bei mir sind auf einmal ganz viele Dokumente äh, schwarz gewesen, Fotos von den Demonstrationen, Videos auch, äh, dass ich gemerkt habe, da findet eben aktiv eine Zensur äh, statt. Es gab einen kleinen Aufschrei, der hat sich dann wieder gelegt. Aber für mich war es dann so der äh, Anstoß zu diesem Projekt, dass ich mich einfach damit beschäftigt habe, welche freien Alternativen gibt denn? Ähm, es gibt ja auch, äh, off, ist kein offizielles, äh, offenes, Geheim, das ist ein offenes Geheimnis. Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts. Das heißt, wenn der Service gratis ist, dann ist man selbst das Produkt. Und äh, der digital-finanzielle Komplex äh, hat ja in der Pandemie gezeigt, äh, dass er mit Zensurmaßnahmen glänzt. Und auch die EU plant jetzt eben eine Überwachung der Chats unter dem Stichwort Chatkontrolle. Das heißt, alle Inhalte auf eurem Handy, alles, was äh, Sie schreiben, wird äh, dann mitgelesen und ist per se nicht mehr privat. Auch Gerd Giegerenser hat schon gesagt, wir gehen Schlafwandeln in die Überwachung durch Tech-Unternehmen und Staat. Und äh, ja, es war ein Artikel in der Welt, da geht es eben darum, dass wir sehr freiwillig unsere Daten durchreichen an die Digitalkonzerne und dann keine Kontrolle mehr darüber haben, was die Digitalkonzerne damit machen. Und natürlich hat auch Edward Snowden davor gewarnt, gerade als Apple verkündet hat, dass sie jetzt eben auch alles auf den Geräten scannen und überwachen. Das allwissende Ei, Apple hat gerade ihrer Privatsphäre den Krieg erklärt. Und äh, natürlich äh, ist auch ein Problem, was wir sehen, dass die äh, Großkonzerne, die, der, der digital-finanzielle Komplex, Apple, Microsoft, Alphabet, alleine die drei Tech-Konzerne, haben einen Börsenwert von 2,2 Billionen Euro. Und es sind mehr als alle DAX-Konzerne zusammen. Und da muss man ja bedenken, da fehlen jetzt noch einige, wie Facebook zum Beispiel und Google. Ähm, da sieht man einfach mal diese geballte Marktmacht äh, und bei wem eigentlich die Macht äh, liegt. Ähm, und ähm, wir können eben jeden Tag mit unserem Konsumverhalten friedlich und bestimmt demokratisch abstimmen, äh, wem geben wir unser Geld, wem unterstützen wir und ähm, wir machen ja ein friedliches Widerstandsrecht. Das heißt, wir können einfach den Digitalkonzernen unsere Daten entziehen, dann können die kein Geld mehr damit verdienen und ähm, wir können alternative Systeme damit unterstützen und können damit wirklich jeden Tag einfach mit unserem Konsumverhalten auch abstimmen. Und deshalb ist es wichtig, auch vor dem September jetzt, ich denke einfach, dass Ende des Jahres nochmal eine große Zensurwelle kommt, dass wir uns darauf vorbereiten, dass diese Zensur zunimmt und dort jetzt eben Alternativen vorbereiten. Das heißt, wir entziehen den Digitalkonzernen unsere Energie und unterstützen freie Alternativen. Und diese freie Alternative, da gibt es jede Menge. Wir selbst haben ganz viele Produkte eben angeschaut. Für Apple-Projekte gibt es leider keine Lösung. Das ist sozusagen die schlechte Nachricht. Also wer noch ein Apple-Gerät hat, der muss sich leider komplett umstellen. Ich selber war aber 20 Jahre begeisterter Apple-Nutzer, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich war es dann relativ einfach diese Umstellung und ich war doch überrascht, wie weit diese freien Alternativen sind. Ich selbst hatte es mal vor fünf Jahren ausprobiert, habe dann festgestellt, im Moment ist es einfach noch sehr unkomfortabel und inzwischen ist es so, dass ich mein Apple-Gerät für alte Altanwendungen vielleicht noch einmal die Woche nutze. Für Android gibt es eine Vielzahl von Lösungen, nämlich zum Beispiel das Lineage OS, aber auch das Graphen OS. Das iOS und AeroOS etc., da gibt es ganz, ganz viele. Das Betriebssystem ist ja auch nur eine Komponente. Wenn man dann das Betriebssystem installiert hat und hat sozusagen ein Handy ohne Anwendungen, dann fragt man sich ja, äh, wo bekomme ich jetzt meine Anwendungen her, wenn es keinen Google Play Store mehr gibt und keinen Apple äh, Store mehr auf dem Handy äh, und welche Anwendungen gibt es einfach für das Normale, was ich im täglichen Gebrauch brauche. Und das sind die Dinge, ähm, die wie ich heute vorstelle, ich möchte auch kurz begründen, warum wir uns eben für Lineage OS entschieden haben. Es gibt das Graphen OS, das ist sehr, sehr gut und vielleicht auch noch ein Stück weit sicherer. Aber der Nachteil ist eben, dass nur Geräte von Google unterstützt werden. Und da wir gerade den Digitalkonzernen, unter anderem auch Google Alphabet, unsere Energie entziehen möchten, wäre das für mich jetzt kontraproduktiv, dass wir sagen, wir nehmen Graphen OS, Lineage OS unterstützt, mehr als 200 Geräte und hat damit eben die Möglichkeit auch, dass man einfach den Hersteller frei auswählen kann und es ist aber total egal, für welches System Sie sich entscheiden, ob Linux OS, Graphen OS, iOS, die Installation von den Anwendungen und auch die Verschlüsselung ist dann auf allen Geräten gleich. Ja, Los geht's. Ähm, wie können wir durchstarten? Ich bin ja selber immer derjenige, der die Dinge einfach in die Hand nimmt und Dinge tut. Äh, dementsprechend äh, habe, bin ich damit gestartet, dass ich die Installation auf ein Zweitgerät gemacht habe. Das hat einfach den Vorteil, dass man nicht sofort ins kalte Wasser springt, äh, dass man auch seine alten Daten noch verfügbar hat äh, und dass man sich auch bewusst entscheiden kann, welche Apps brauche ich denn überhaupt noch. Ich selbst hatte zum Beispiel auf meinem Apple-Gerät mal über 200 Apps. Das kennt ja jeder selbst. Da installiert man mal kurz eine App und dann löscht man die nie mehr. Die sammelt aber trotzdem noch Daten im Hintergrund auch. Und das Erstgerät bleibt eben unverändert. Ich habe alle meine alten Apps, die ich noch für unverzichtbar halte, alle Daten sind weiterhin vorhanden und ich kann auch Schritt für Schritt umsteigen und kann dann das neue Handy eben immer mehr im Alltag nutzen. Und man wird sehen, das Alte braucht man dann immer weniger. Ja, welche Möglichkeiten gibt es zur Installation? Wir haben wie immer alles kostenlos ins Internet gestellt. Das heißt, auf unserer Webseite digitaler-aktivist.de sind Videos und Installationsanleitungen verfügbar. Das heißt, wer sich das gerne gemeinsam macht oder kein technisches Know-how hat, der kann sich dort auf unserer Webseite auch zu einem Workshop anmelden. Ähm, Im Moment gibt es die Schulung nur in Stuttgart, aber wir wünschen uns natürlich, dass dieses freie Projekt auch von anderen Initiativen genutzt wird äh, und dass sich wie bei den Demonstrationen, aber auch bei den Bitcoin-Communities dann äh, lokale äh, Initiativen bilden, die sich da äh, drum kümmern, äh, dass wir auch äh, hier vielleicht Tandems aus Jung und Alt bilden, äh, dass sich viele Studenten zum Beispiel sagen, ich kenne mich damit aus und ich helfe gerne den etwas älteren ähm, äh, Menschen, die umsteigen möchten, ähm, weiter. Ähm, das ist auch ein Community-Projekt in der Form. Das heißt nicht, dass das, was wir jetzt vorstellen, der Weisheit letzter Schluss ist, sondern es darf gerne wachsen. Und wir freuen uns über Anregungen und äh, Verbesserungen. Das heißt aber nicht, dass wir eine zentrale Redaktion machen, sondern jeder kann dann die Videos produzieren, äh, uns zuschicken und wir bauen die dann gerne auf die Webseite mit ein. Äh, bisher ist es eben noch in wenigen Städten verfügbar, dass wir die Workshops anbieten können. Äh, es gibt im Moment Stuttgart, äh, demnächst auch München äh, und Darmstadt. Und ähm, ich habe letzte Woche zum Beispiel auch einen Kontakt nach Berlin gehabt, wo jemand gesagt hat, ich finde die Idee so gut, ich möchte das gerne für Berlin machen. Das heißt, äh, es gibt keine Lizenzen auf das Thema oder Sonstiges. Ähm, einfach loslegen und die Dinge vor Ort umsetzen. Und wenn ihr oder sie damit erfolgreich sind, äh, dann einfach uns informieren, äh, dass wir darüber auch entsprechend auf unserer Webseite informieren können. Und die, die einfach sagen, ich kenne mich mit Technik aus, die können direkt selbst starten. Das heißt, es gibt Anleitungsvideos für alles, wie aktualisiere ich das Handy. Und ich brauche ein bisschen IT-Know-how, einen Mac oder einen Linux-Rechner dazu. Und das ist auch deshalb ganz einfach und dezentral umsetzbar. Ja, zu den Grundlagen. Ich habe jetzt ja ein leeres Handy und muss mir überlegen, wo bekomme ich denn meine Apps in Zukunft her und dazu gibt es äh, zwei neue Alternativen. Wie gesagt, der Google Store, äh, den gibt es ja nicht mehr und den Apple Store auch nicht. Ähm, dort gibt es eine tolle Anwendung, die heißt F-Droid. Da gibt es einen App Store für freie Software, ähm, der eben Freiheit und Privatsphäre respektiert. Es gibt auch in all diesen Stores keine kostenpflichtigen Anwendungen mehr, sondern man macht es so, wie es früher eigentlich üblich war, der da schon bisschen länger im Internet unterwegs ist oder die äh, Rechner früher noch selber äh, installiert hat, da hat man die Anwendung noch direkt beim Entwickler gekauft und hatte auch noch einen direkten Kontakt zu dem Entwickler. Ähm, und was viele vielleicht auch nicht wissen, dass äh, das Modell der großen App-Stores Google Play und auch von Apple ist einfach brutal. Die nehmen einfach 30 Prozent von, von den Einnahmen und damit wird am Ende ja der Entwickler ge geschwächt. Sie sagen natürlich, sie übernehmen ja die Vermarktung und der Entwickler muss sich nicht mehr um die Vermarktung kümmern. Und deshalb sind diese 30 Prozent gerechtfertigt. Und der andere Nachteil ist natürlich an diesen zentralen Stores, wenn etwas dem Apple oder Google nicht gefällt, ist auch die Anwendung ganz schnell aus diesen Stores gelöscht und dann ist der Entwickler ohne Einnahmen. Das heißt, der F-Droid-Store bietet komplett freie Software. Und dort gibt es auch die Möglichkeit, dann die Entwickler direkt zu kontaktieren und zu unterstützen, was übrigens auch sehr wichtig ist, weil wir reden hier von Open Source Software und von freier Software. Freie Software heißt in diesem Kontext, sie ist, der Quellcode ist frei verfügbar. Das heißt aber nicht, dass alle Menschen jetzt umsonst arbeiten, alle Entwickler, sondern diese Entwickler können, müssen natürlich auch ihr Lebens, ihren Lebensunterhalt damit verdienen, beziehungsweise der Markt stimmt in der Form ja darüber ab, ob die Anwendung gut oder schlecht ist. Oder der Entwickler wird es sehen, äh, wenn er für seine Arbeit äh, keine Vergütung erhält, in der Form, dass er auch weiter motiviert ist, das zu machen, wird er die Anwendung vielleicht einstellen. Und das wäre sehr schade. Und das Gleiche gilt im Übrigen auch natürlich für die freien Betriebssysteme. Linux OS oder auch äh, Grafen OS, äh, EOS. Die werden einfach von Menschen in der Freizeit entwickelt, und diese Projekte leben auch von ihren Spenden. Das heißt, es ist wichtig hier zu verstehen, das, was ich früher mit meinen Daten bezahlt habe bei den Großkonzernen, sollte ich jetzt wieder, wie es früher auch üblich war, direkt an die Entwickler geben und diese Projekte unterstützen. Alles, was ich nicht in F-Droid findet, kann ich noch in, über die App Aurora finden. Das ist eine Alternative zum Google Play Store und dort können eben anonym Apps auf das Handy geladen werden, welche dann noch nicht im F-Droid-Store verfügbar sind. Dadurch, dass wir auf dem Handy natürlich auf alle Google-Basisdienste verzichten, gehen viele Anwendungen dann natürlich auch nicht mehr. Also zum Beispiel ein Google Maps würde sich auf dem neuen Handy gar nicht mehr installieren lassen, aber da zeige ich ja dann gleich, was es für eine Alternative gibt. Ganz wichtig ist es, äh, auch im Rahmen der Sicherheit, alle Konten, die man hat, egal ob es ein E-Mail-Konto ist oder auch ein Bankkonto oder ein Konto bei einer Börse, über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung abzusichern. Das heißt, ähm, ich bekomme dann, äh, wenn ich mich anmelde, äh, nochmal eine sechsstellige Nummer angezeigt äh, auf meinem Handy. Ähm, äh, und die muss ich dann zusätzlich noch angeben, ähm, das ist zum Beispiel eine Alternative zu Google Authenticator oder Microsoft Authenticator. Und äh, auch das ist wichtig. Die Anwendung ist äh, kostenlos, sie ist sicher und es ist ganz einfach, das einzurichten. Aber damit kann man wirklich verhindern, dass wenn Menschen äh, mal die Zugangsdaten erhalten, dass sie sich dann einloggen können, weil ihnen fehlt dann einfach das Gerät und die sechsstellige Nummer, um zum Beispiel das Konto zu hacken. Äh, man hat ja auch in den letzten zwei Jahren gesehen, dass gerade Aktivisten oder Projekte äh, dort äh, versucht werden äh, zu hacken und am einfachsten ist natürlich äh, für einen Hacker, indem er über ähm, ein Social Engineering an Zugangsdaten äh, kommt und sich dann einloggen kann auf das Konto. Das kann eben über diese Anwendung ganz einfach verhindert werden. Dann gibt es eine äh, sehr gute und freie Lösung für Karten und Navigation. Die setzt nicht so wie Google eben auf das Google eigene Maps sondern die setzt auf die äh, Daten von OpenStreetMap. Ähm, der Vorteil ist, ich kann auch hier eine komplette Offline-Navigation äh, mir herunterladen. Das heißt, die Karten sind auch offline verfügbar. Äh, das geht ja gerade bei Google nicht. Und man muss aber natürlich sagen, das Produkt ist nicht so toll wie das Google Maps-Produkt. Ähm, Dadurch, dass wir alle oder Sie alle ihre Daten äh, kostenlos an Google geben, gibt es da natürlich Traffic-Informationen, also Verkehrsinformationen äh, oder anderes. Ähm, das ist aber auch äh, etwas, was wir jetzt gemeinsam machen können. Wenn wir unsere Daten dann bewusst äh, zum Beispiel an diese kostenfreie Lösung, äh, an die Open-Source-Lösung äh, senden, dann kann die auch immer besser werden. Ich selbst war im rahmen meines Geschäftslebens in vielen Ländern unterwegs und habe dann dort auch zum Beispiel in Japan habe ich gesehen, da gibt es viele Übersetzungen, gab es noch nicht in Englisch, sondern es war alles noch in Japanisch da und dann immer wenn ich U-Bahn und S-Bahn gefahren bin, in Japan habe ich die Zeit genutzt, um eben kurz die Übersetzung in OpenStreetMaps zu machen. Also sind alles Mitmachprojekte, das ist das Schöne an Open Source. Die Lösungen an sich funktionieren inzwischen sehr sehr gut. Ja, und dann ist eben ein wichtiges Element auch natürlich auch der Brave-Browser. Also wie gehe ich ins Internet? Ähm, da gibt es den Brave-Browser auf dem PC, das hatten wir ja schon vorgestellt. Und den gibt es äh, natürlich auch auf ähm, dem äh, freien Handy jetzt. Er ist schnell, privat, sicher und vor allem äh, macht auch alle Werbung weg. Das heißt, man wird sich darüber freuen, dass man wirkliches das Internet wieder genießen kann. Äh, das heißt, die Webseiten laden schneller und äh, ich werde auch nicht mit Inhalten belästigt, die mich vielleicht gar nicht interessieren. Und ähm, ja, bei den großen Konzernen ist Google voreingestellt als Suchmaschine. Hier kann ich ganz einfach wechseln auf eine Alternative, zum Beispiel Quant oder Brave äh, oder Startpage. Äh, dort gibt es ja auch ganz viele. Ich selbst nutze Quant im Moment, äh, komme damit sehr, sehr gut zurecht. Und die Brave eigene Suche, die ist noch in der Beta-Phase, die funktioniert auch immer besser. Ja, dann ist ja die Frage, wie kommuniziere ich auf diesem Handy? Es gibt dann kein iMessage mehr und kein WhatsApp. Äh, welche Alternativen kann ich denn nutzen, äh, um zum Beispiel zu chatten? Da gibt es natürlich äh, vielen wahrscheinlich bekannt, Telegram äh, mit diesen tollen äh, Möglichkeiten, auch Kanäle zu machen und große Gruppen. Äh, dort sehen wir auch, dass immer mehr zensiert wird. Das heißt, die Großen Konzerne, aber auch Telegram selbst äh, greifen dort direkt ein und äh, blenden Kanäle aus. Ähm, Telegram selbst äh, wird natürlich mal, von den Staatsanwaltschaften dazu gezwungen. Und wenn die Alternative ist, äh, ich muss das ganze Produkt abschalten oder ich beuge mich eben dieser Macht der Zensur, die gerade auf alle äh, Konzerne zukommt oder auf alle App-Entwickler, dann ist es natürlich eine Frage des Abwägens. Es gibt eine zensurfreie Variante, die kann direkt von der Webseite von Telegram installiert werden. Aber ich sage es auch hier, also wir sehen, wir müssen beweglich bleiben. Diese Projekte sind alle unter... Feuer von den Regierungen. Immer dann, wenn Projekte auch groß werden und viele Nutzerzahlen haben, dann werden, stehen die natürlich auf einmal im Angriffsmittelpunkt. Deshalb wäre es auch wichtig, einfach flexibel zu bleiben. Und deshalb stellen wir auch schon mehrere Messenger vor. Aber auch dort kann es sein, dass die immer wieder mal kompromittiert werden oder dann auf einmal nicht mehr so funktionieren, wie sie am Anfang funktioniert werden. Das heißt, das kann sich im Verlauf jetzt auch ändern, aber wir haben ja Freude an der Veränderung und ein neuer Messenger ist ja auch mal schnell ausprobiert. Im Moment kann ich sehr gut Signal empfehlen. Das ist, äh, hat eine so fortschrittliche Ende-zu-Ende-Verschlüsselung offensichtlich, äh, dass die EU schon überlegt, sie möchte den verbieten im Rahmen der Chat-Kontrolle. Also da sieht im Moment noch alles gut aus. Und äh, in Telegram habe ich eben die großen Kanäle und die Gruppenfunktionen. Äh, das bietet Signal in der Form nicht. Es hat auch eine Gruppenfunktion, aber es ist eigentlich eher für die direkte Kommunikation gedacht. Und in Telegram äh, tue ich das eben äh, in in größeren Gruppen. Bei Telegram muss man wissen, das ist wichtig: alles, was Telegram macht, ist unverschlüsselt. Im Gegensatz zu Signal, dort ist es eben verschlüsselt standardmäßig. Dann gibt es noch eine Lösung aus der Schweiz, Threema. Dort ist es so, Threema ist kostenpflichtig und kann aber eben auch direkt über den Online-Store von Threema gekauft und erworben werden. Und äh, das wäre eine dritte Alternative, äh, die ich einfach äh, für das Thema Chat nutzen kann. Ähm, dann ist ein wichtiges Thema für mich das Thema E-Mail. Ähm, dort ist auch wichtig zu verstehen und zu wissen, dass äh, e mail äh, von Natur aus unverschlüsselt ist. Das heißt, E-Mail ist eigentlich wie eine Postkarte. Auch dort mache ich es einer möglichen Gegenseite. Sehr, sehr einfach natürlich, meine Kommunikation mitzulesen. Und es war immer sehr, sehr schwierig, diese E-Mail-Verschlüsselung einzurichten, war immer sehr komplex. musste viel technisches Wissen haben. Das Schöne ist, wir haben jetzt eine Lösung gefunden mit K9 E-Mail die auf der das ganz einfach ist, da dauert die Einrichtung einer E-Mail-Verschlüsselung zwischen fünf und zehn Minuten. Das kann jeder tun. Und das Schöne ist dann auf einmal können die großen Digitalkonzerne oder die E-Mail-Anbieter diese E-Mails nicht mehr mitlesen. Sie können sie nicht nutzen für Werbung, um ihr Produkte zu offerieren. Aber es gibt ja auch noch andere Dienste, die sicherlich diese ganzen E-Mails mitlesen und die tun sich dann auch schwer. Man kann bei seinem bestehenden E-Mail-Provider bleiben, man kann sogar bei Google-Mail bleiben, wenn man möchte, wenn man da ein Konto hat, muss also seine E-Mail-Adresse nicht ändern. Es ist nur einfach so, dass Google dann am Ende nur noch Datensalat zieht und dass es sehr, sehr aufwendig ist, auch diese E-Mails zu verschlüsseln, äh, entschlüsseln für eine Seite, die das möchte. Also ich habe mal mit einem IT-Profi gesprochen, der sich mit Verschlüsselung sehr gut auskennt. Ich sage, wenn ich so eine E-Mail knacken möchte, dann brauche ich ungefähr einen Rechner mit 60 CPU-Kernen für drei Wochen. Und dann kann man natürlich sagen, okay, wenn jetzt auf einmal ganz, ganz viel verschlüsselt wird, dann tut sich die Gegenseite schon schwer, damit alles eben mitzulesen. Ich würde einfach die Verschlüsselung als Standard definieren, alles verschlüsselt verschicken, weil da möchte ich auch nochmal einen kleinen Exkurs jetzt in das Thema Privatsphäre machen. Also das Thema Privatsphäre äh, gibt es ja mehrere Meinungen dazu. Es gibt dieses alte Thema, also alles, was, oder wie es eigentlich ursprünglich mal war, alles, was privat ist, sollte auch privat bleiben. Das war man muss auch mal das ursprüngliche Datenschutzanliegen. Inzwischen hat sich das geändert zu, wir gehen einfach davon aus, alles ist nicht mehr privat und der Bürger muss sich dann wehren und muss es wieder privat machen. Und genau das tun wir eben damit, dass wir sagen, wir holen uns unsere Privatsphäre wieder zurück. Es gibt dann immer Leute, die sagen dann zu mir, ja, ich habe ja nichts zu verbergen und ist mir doch egal, dann frage ich immer, ist es okay, wenn ich heute Nacht mal vorbeikomme und mich ans Balkonfenster stelle und in euer Wohnzimmer schaue? Und dann gucken sie mich ganz entsetzt an und sagen, nee, natürlich nicht. Und dann sage ich aber, genau das macht ihr mit euren äh, Geräten äh, oder mit euren Daten. Äh, ihr gebt die Daten alle frei ins Internet. Äh, die Geräte hören auch mit. Äh, das ist inzwischen bewiesen. Das kann jeder selbst äh, daheim auch mal ausprobieren. Ihr könnt einfach mal über ein Thema sprechen, das ähm, ein anderes ist als sonst. Also, keine Ahnung, wer keine Kinder hat, kann ja mal über Babywindeln sprechen. Und dann werdet ihr sehen, auf magische Weise gibt es in den nächsten zwei oder drei Tagen dann die entsprechenden Anzeigen dazu. Das heißt, es ist bewiesen, dass eben die Geräte von Google und Apple auch immer mithören, und diese Daten dann auswerten. Und deshalb ist für mich das Thema Privacy First. Wir gehen sehr sensibel mit unseren Themen um. Wir verschlüsseln lieber einmal zu viel als zu wenig. Wir nutzen die sicheren Kommunikationskanäle, ähm, damit eben wir sicherstellen, wir gehen oder wir fordern unser Grundrecht auf Privatsphäre in der Form zurück, äh, dass wir der Gegenseite auch zeigen. Wir akzeptieren das nicht mehr, dass alles mitgelesen wird und alles mitgehört wird, sondern wir kümmern uns jetzt aktiv darum, dass wir unsere Datenhoheit auch wieder erhalten. Ja, dann ist ein ganz wichtiges Thema das Thema Videokonferenzen. Da sehe ich auch ganz viele, kennen halt die Alternativen zu wenig, äh, nutzen noch Microsoft Teams, Zoom oder wie sie alle heißen. Da gibt es ja ganz viele. Und es ist das Schöne, es gibt eine kostenfreie Alternative, die funktioniert sowohl auf dem Handy, in der App oder auch einfach nur in einem Webbrowser. Äh, die heißt Jitsi. Äh, das heißt, Jitsi ist quelloffend und eben auch verschlüsselt. Äh, es können darüber Telefon- und Videokonferenzen abgehalten werden, kostenlos. Und es gibt auch die Möglichkeit natürlich, das ist bei Open Source so üblich, dass man sich dann eigene Server installieren kann. Man kann diese Software kostenlos herunterladen und kann zum Beispiel, wenn man ein Unternehmen hat und sagt, ich möchte jetzt nicht mehr die Produkte der Großkonzerne verwenden, dann kann ich sagen, ich installiere mir so einen eigenen Jitsi-Server und kann damit auch problemlos Konferenzen von 300, 400, 500 Teilnehmern machen. Das geht im Übrigen auch schon auf der Webseite von Jitsi. Dort kann ich auch mit einem Klick einfach eine Konferenz starten und kann da problemlos 30 bis 50 Teilnehmer haben. Aber natürlich ist es so, dieser Dienst ist im Moment kostenlos und wenn ich die Ressourcen nutze, dann sind die Ressourcen für jemand anders nicht da. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen habe, dann ist es sinnvoll, darüber nachzudenken, einen eigenen Server auch zu setzen, der natürlich dann auch im Unternehmen steht und damit nochmal viel, viel sicherer ist als jetzt diese Variante, die dann im Internet frei von allen genutzt werden kann. Ja, und aus den Videokonferenzen gehen wir natürlich nahtlos in das Thema über. Wie kann ich denn Videos konsumieren? Das heißt... Es gibt ja auch keine YouTube-Anwendung mehr auf dem Handy. Äh, möchte ich denn überhaupt noch auf YouTube zugreifen? Das ist natürlich die erste Frage. Aber es gibt äh, natürlich eine Möglichkeit, die heißt äh, Newpipe. Das ist ein äh, YouTube-Player. Und der Vorteil von dem ist, ich greife eben komplett ähm, anonym auf YouTube zu. Ähm, der Player ist so nett und äh, filtert mir schon alle Werbung. Das heißt, ich kann auch unter ohne Unterbrechung schauen, und ähm, ich kann mir auch ganz einfach die Videos herunterladen äh, und die Videos speichern, sogar einfach auch nur als Audiodatei, gerade wenn ich zum Beispiel im Auto unterwegs bin und das Ganze als Podcast hören möchte, kann ich es mir vorher zu Hause runterladen und dann im Audio äh, anhören. Wichtig ist, wir verabschieden uns ja ein Stück weit von YouTube, beziehungsweise wir wurden verabschiedet. Es wurde ja viel zensiert, Kanäle gelöscht. Da kann man dann immer sagen, ich kämpfe jetzt gegen diesen Großkonzern, der Anwaltsarmaden hat, damit ich wieder online sein darf. Oder wir haben ja letztes Jahr ein Projekt gestartet, das hieß 1000 Peertube-Server. Das heißt, es gibt jetzt ganz viele freie und alternativen Medien, die schon diese Peertube-Server nutzen. Und dort war bisher so ein bisschen der Nachteil, dass man eben keine Möglichkeit hatte, das als App auf dem Handy zu haben, sondern man musste es im Browser nutzen. Jetzt äh, habe ich mich gefreut, dass ein Entwickler sich hingesetzt hat und eben auch dort ein, eine Alternative entwickelt hat. Das heißt, ich kann mir eine Anwendung runterladen, die heißt äh, Thorium. Äh, und dort kann ich ganz bequem eben anwenden, äh, YouTube-ähnlich, sage ich mal, vom Nutzererlebnis auf äh, die Peertube-Server zugreifen und habe dort eben viele, viele freie Projekte und ich kann alle nur ermutigen, äh, eben auch die Peertube-Server zu nutzen, weil diese zentralen Projekte, die von den Großkonzernen aufgesetzt wurden, um auch ein Stück weit die Dezentralität des Internets natürlich aufzulösen. Man hat das Problem des Internets, das so frei war, nicht damit in den Griff gekriegt, dass man es abschalten konnte. Das war ja auch mal so eine Nachricht aus 1998, habe ich, glaube ich, neulich äh, gefunden. Da hatte sich AT&T tatsächlich noch mit einem Gesetzesentwurf im US-Kongress äh, darüber beschwert, dass man freie äh, Telefonate über das Internet doch verbieten müsste. Es könnte doch nicht sein, dass die Menschen jetzt einfach kostenlos über das Internet telefonieren. Und nachdem man dem Internet in der Form nicht hergeworden ist, dass man es abgeschaltet hat, äh, hat man jetzt eben die großen Plattformkonzerne draufgebaut. Und alle die, die das Internet von früher noch kennen, äh, da gab es ja noch Webseiten, man hatte noch Suchmaschinen. Äh, und man, es bestand eigentlich daraus, das Internet zu nutzen, dass man sich auf vers verschiedenen Webseiten, auch eben von Universitäten, äh, aber auch von eben einfach anderen Unternehmen, Menschen, wie auch immer, bewegt hat. Und heute besteht das Internet eigentlich zum Großteil daraus, dass wir eine Suchmaschine haben, die heißt Google. Wir haben Facebook äh, und äh, WhatsApp und Instagram äh, und TikTok. Und äh, das sind eigentlich so die großen Anwendungen, die eben weltweit genutzt werden. Natürlich hat es China geschafft, da auch ein eigenes Ökosystem zu bauen. Äh, und vielleicht Russland auch noch äh, über V-Kontakte. Ähm, aber die Zukunft gehört eigentlich wieder den dezentralen Plattformen und das ist genau das, was PeerTube macht. Ähm, es ist natürlich, wenn ich YouTube gewohnt bin und alle eben nur auf YouTube sind, erstmal wieder anders. Das heißt, ich muss mich hier ja erstmal informieren, welchen PeerTube-Server betreibt denn jetzt zum Beispiel das freie Medienportal XY und wenn ich das aber gefunden habe, kann ich eben dort auch ganz einfach zugreifen. Ein wichtiges Thema ist natürlich auch das Thema Bitcoin, weil wenn die Menschen das Geld verstehen würden, hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. Bitcoin ist ein wirklich wichtiges Thema, weil es ist ein, eine dezentrale, nicht zensier- oder abschaltbare Alternative eben zu den zentralen CBDCs, die gerade von den Zentralbanken vorbereitet werden. Wir haben ja die Möglichkeit, zu sagen, wir nutzen dann diese zentrale Alternative, die uns angeboten wird, diese neue Alternative, wo ich auch äh, natürlich diese Nachteile habe des Social Credit Systems. Das heißt, so Menschen wie ich dürften, würden vielleicht gar kein Konto mehr bekommen oder dürften nur noch im Umkreis von 20 Kilometern tanken, oder man hat es ja auch gesehen bei den kanadischen Protesten, dass dort eben Konten auch eingefroren wurden, nicht nur von den Demo-Veranstaltern, so wie es hier in Deutschland bei uns gerade passiert oder gekündigt werden, sondern da ging die Nummer schon ein Stück weiter. Dort hat man auch die Konten von Demonstranten tatsächlich eingefroren. Und deshalb ist es ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man sich eben auch mit Bitcoin beschäftigt. Bitcoin ist praktisch so wie das Internet dezentral aufgebaut es kann nicht abgeschaltet werden und es würde jetzt aber den Umfang dieses Vortrags äh, sprengen. Äh, es wird sicherlich ein eigenes Thema dazu geben, beziehungsweise wir haben schon was gemacht. Es gibt unter bitcoin.digitaleraktivist eben eine genaue Anleitung, äh, wie man mit Bitcoin starten kann, was es ist, äh, wie man es zur Zahlung nutzen kann und ähm, auch das sollte natürlich nicht auf einem von Apple oder Google überwachten System laufen, weil im Sinne der Privatsphäre möchten wir natürlich nicht, dass alle diese Daten übertragen werden. Und das kann man eben bei Google oder bei Apple-Standard-Handys einfach nicht sicherstellen. Deshalb ist es wichtig, wenn man mit Bitcoin starten möchte, auch vorher sich das Handy de entsprechend zu de-googeln oder zu, äh, aus dem Apple-Ökosystem auszusteigen. Kann ich denn mit dem Handy auch, produktive Dinge tun oder habe ich da gar keine Möglichkeit, irgendwelche Dokumente zu bearbeiten ähm, oder äh, eben auch äh, die üblichen Sachen wie äh, Notizen zu machen. Doch, auch dort gibt es tolle Open-Source-Projekte. Äh, das eine heißt OnlyOffice. Äh, das kümmert sich eben um äh, Office- und PDF-Dokumente. Also das heißt Dokumente, Tabellen, Präsentationen. Und der Vorteil ist wirklich, es hat 100% Komp Kompatibilität mit den Microsoft-Formaten, die ja sehr, sehr verbreitet sind im Markt. Das heißt, auch dort ist es ja so, wir möchten ja nicht komplett aussteigen und dann können wir mit anderen Menschen auf einmal nicht mehr kommunizieren, sondern die Kommunikation ist ja unser Wunsch. Und in Verbindung zu bleiben, soziale Kontakte zu pflegen, das betrifft natürlich auch unseren Arbeitsbereich oder Vereinsarbeit oder was auch immer. Mit OnlyOffice kann man wirklich alle diese Dokumente, Tabellen und Präsentationen bearbeiten und ist damit sozusagen auch arbeitsfähig und äh, dann gibt es auch für das klassische Thema Notizen und Aufgaben äh, eine Anwendung, die heißt Quillnote. Äh, die ist auch sehr komfortabel, schon äh, sehr weit entwickelt, äh, Erinnerung setzen, Aufgabenlisten machen, Notizbücher, all das ist in der Funktion. Ja, mit der digitalen Selbstbestimmung kommt auch ein bisschen Eigenverantwortung, äh, all das, was die Cloud-Konzerne ja wirklich gut machen, muss ich sagen, sie bieten uns im Gegensatz dafür, dass wir ihnen unsere Daten geben, ziemlich viel Komfort an. Also sie kümmern sich natürlich darum, dass unsere Daten gesichert werden in ihrer Cloud, wo sie weiter von ihnen ausgewertet werden können. Und sie kümmern, machen viele Dinge sehr komfortabel. Das heißt, wenn wir uns wieder selber darum kümmern, heißt es auch, wir müssen uns im Betrieb um ein paar Dinge kümmern. Das sind vielleicht zehn Minuten in der Woche, aber es ist einfach wichtig. Es gibt eben von, äh, von Linux. S schon ein Backup, was integriert ist. Äh, eine Datensicherung, die mache ich wieder ganz klassisch auf einen USB-Stick. Den kann ich einfach in das Handy einstöpseln und dann geht die Datensicherung los. Und es ist natürlich entsprechend ähm, verschlüsselt. Es gibt ungefähr einmal die Woche oder alle zwei Wochen ein Update für das betriebssystem wo eben auch neue funktionen eingespielt werden oder eben auch die sicherheit erhöht wird und ich mache es eigentlich so immer bevor ich praktisch dieses update einspiele du ich einmal den usb-stick ein dann läuft die sicherung und dann sind alle daten gesichert und ich kann das update einspielen ich hatte ja vorhin angedeutet man kann sein altes handy natürlich weiter nutzen oder der, der so habe ich das gemacht dass ich gesagt habe ich behalte mein altes handy und dann ist ja die Frage, die mir immer viele stellen, äh, brauche ich jetzt noch eine zweite SIM-Karte oder wie gehe ich da am besten vor? Ähm, ich habe es so gemacht, ich habe mir keine zweite SIM-Karte geholt, sondern ähm, die Apple- und Google-Handys haben ja auch so eine Hotspot-Funktion, Tethering heißt bei Apple. Äh, dort kann man dann äh, ein WLAN aufmachen und das neue Handy verbinden. Und genau das gibt es eben auch bei Lineage OS. Äh, dort kann ich einfach sagen, ich mache auf meinem neuen Handy jetzt einen Hotspot auf und verbinde dann mein altes Gerät äh, ganz einfach damit und kann es dann eben nutzen. Es gibt natürlich auch Dinge, die nicht funktionieren. Also ich habe bisher Online-Banking sowieso noch nie auf dem Handy gemacht, kann ich auch keinem empfehlen, aber es gibt natürlich die TAN-Generatoren der Banken. Ähm, dort äh, ist es einfach so, wie ich es vorhin gesagt habe, es ist ein Mitmachprojekt. Wir können nicht äh, alle... Banken testen in ganz Deutschland oder weltweit, die, ob die funktionieren. Es gibt eine schöne Telegram-Gruppe, dort kann man einfach seine Erfahrungsberichte machen. Also ich selber kann sagen, die TAN-Generatoren zum Beispiel von der Volksbank und von der Sparkasse, die funktionieren wunderbar auf dem Handy. Ich habe auch das Feedback gekriegt, schon in den Telegram-Gruppen, dass viele andere auch funktionieren. Aber es kann natürlich sein, dass die eine oder andere Bank dann eben nicht funktioniert. Und dann hat man ja die Möglichkeit, eben das auf dem alten Handy weiterzumachen. Äh, dann natürlich die ganzen Anwendungen der großen Technologiekonzerne wie WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Google Apps, die funktionieren nicht mehr. Und es wäre auch kontraproduktiv, die jetzt auf dem neuen System zu installieren, weil genau da möchten wir ja raus. Und dann, ich nenne es mal die Anwendung der Plattformkonzerne, also wir haben zum Beispiel jetzt auch natürlich Menschen, die in Großstädten leben, die das Handy installiert haben und gesagt haben, ich kann jetzt mein Car2Go äh, oder ShareNow heißt da glaube ich, äh, jetzt gar nicht mehr nutzen, ähm, weil äh, früher gab es da ja mal eine separate Karte, so eine Chipkarte, die man zum Beispiel nutzen konnte, um das Auto zu entsperren, heute geht es alles mit dem Handy und da möchte ich jetzt ein bisschen ausholen, es ist auch nicht gedacht, dass diese Anwendungen auf diesem Handy funktionieren sollen, weil diese ganze Plattformökonomie eben genau das ist, was ja uns in Zukunft als Lebensmodell angeboten wird. Du wirst nichts besitzen und trotzdem glücklich sein, heißt das ja so schön. Und äh, da sind natürlich die ganzen Angebote, die entsprechende das Angebot, in diese Welt einzusteigen. Ich weiß natürlich, dass es da auch einen Konflikt gibt. Es ist sehr komfortabel. Aber auch dort, muss man sagen, ich glaube, es gibt in jeder Großstadt auch noch Projekte, die eben dort anders mit umgehen, die eben nicht diese großen Plattformökonomien unterstützen. Und dann würde ich eben versuchen, die zu nehmen. Und wenn es tatsächlich sein muss, muss man es halt auf dem Altgerät machen, ich möchte aber auch hier nochmal die, auf die Gefahr des Social Credit Systems hinweisen. Also wenn man in diesen Angeboten drin ist, ist es natürlich später auch mal einfach, bei nicht politisch korrekt gewünschtem Verhalten äh, dann zum Beispiel diese Angebote zu sperren. Wir haben das jetzt gerade zum Beispiel in China gesehen, da wollten Menschen auf eine Demonstration fahren und die konnten dann auf einmal kein Zugticket mehr buchen. Äh, weil eben äh, das entsprechende Social Rating nicht mehr verfügbar war. Äh, also damit lassen sich natürlich Mobilität beliebig einschränken und das sollte man einfach im Hinterkopf behalten. Ähm, es ist natürlich immer ein hin und her. Ich kann also natürlich ist es auf der einen Seite nicht sinnvoll, dass sich alle wieder ihr eigenes Auto kaufen, äh, aber es gibt vielleicht tolle Carsharing-Angebote oder Insgesamt Sharing-Angebote, die sich jetzt auch aus der Community heraus entwickeln, eben als Alternative zu den großen Konzernen. Und ich sehe es immer spielerisch, im Zweifel einfach ausprobieren. Mehr als dass es nicht funktioniert, kann ja nicht passieren. Und da muss man halt ein bisschen Zeit investieren, um was Neues zu finden. Ja, vom Fazit. Digitale Selbstbestimmung ist extrem wichtig, äh, einfach aus dem Grund, dass unsere Privatsphäre immer weiter ausgehöhlt wird. Wir merken es nicht, wir nutzen diese Dinge im Alltag, weil wir vielleicht gestresst sind, viel arbeiten müssen, äh, gewohnt sind, äh, das zu machen. Ähm, es ist ein Bestandteil der Grundrechte aus meiner Sicht äh, und Genauso wie wir unsere Grundrechte zurückhaben möchten, möchten wir unsere Daten wieder selbst verwalten und die Kontrolle darüber haben. Und vor allem entziehen wir eben den Digitalkonzernen unsere Daten und damit auch die Möglichkeit, mit diesem Geld zu verdienen. Es ist wichtig, auf Demonstrationen zu gehen, aber natürlich freut sich Google und Apple über die ganzen Bewegungsdaten, die da vielleicht entstehen und alles, was außenrum noch mit den Daten dann gemacht werden kann. Die Überwachung wird zunehmen, äh, deshalb ist es jetzt schon gut, gegenzusteuern und aktiv zu werden. Und ja, es ist auch ein bisschen anstrengend, äh, aber man kann ja immer auf zwei Dinge, äh, auf etwas gucken. Wir können Freude an der Veränderung haben, wir können die Transformation aktiv mitgestalten. Ich selbst überlege mir immer so ein Jahresmotto, was möchte ich dieses Jahr tun? Ich habe mir dieses Jahr das Motto gegeben, aus Freude an Veränderung, weil ich wirklich Spaß daran habe, die neuen Dinge auszuprobieren. Der eine oder andere weiß es sicherlich, es gibt ja auch finanzielle Repressionen, die ich zum Beispiel persönlich erlebe und da kann ich natürlich sagen, ich kämpfe jetzt darum, dass ich wieder in diese alten Systeme einsteigen darf, aber ich selbst habe für mich entschieden, ich möchte das gar nicht mehr, sondern wenn ich irgendwo rausgeworfen werde, dann akzeptiere ich das und kümmere mich einfach mit Freude darum, das, was Neues zu entwickeln. So ist auch dieses Projekt digitaler Aktivist entstanden, nachdem Apple einfach gesagt hat, ich mache es dir jetzt so unkomfortabel auf deinem Handy, beziehungsweise ich lösche dir sogar Daten, ähm, habe ich entschieden. Jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich in die Veränderung gehe. Und äh, ich freue mich natürlich, wenn viele von euch, von Ihnen, äh, das auch mitmachen. Äh, es gibt alle Informationen unter handy.digitaleraktivist.de. Äh, es gibt äh, unter bitcoin.digitaleraktivist.de alle informationen zu unserem projekt und jetzt wünsche ich viel spaß beim äh, ausprobieren beim freude haben etwas neues zu machen und ähm, ja wünsche noch einen schönen abend äh, morgen wie auch immer wann dieses video gesehen wird